0: Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? ¿Cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Yo Mujer. Espero que estés muy bien el día de hoy. Te agradezco muchísimo por sintonizar un martes más este programa. Y antes de empezar a darle a lo que quiero hablar el día de hoy, quiero que nos tomemos un momentito para donde quiera que estés, voltea a ver a tu alrededor y nota que lo que sea que tienes enfrente, la ropa que traes puesta, los colores que ves, el carro en el que estás, la ciudad en la que caminas, el aire que respiras, está intrínsecamente conectado a varias decisiones que tomaste antes. Y quiero que te des las gracias de que tienes la oportunidad de estar aquí, de estar vivo y de darte cuenta. Así que tómate un momentito, voltea a ver qué hay a tu alrededor. Escoge una cosa por la cual estás profundamente agradecido y di gracias. Gracias. Bueno, ahora sí. <ríe> Bienvenida a un episodio más de Yo Mujer. Oigan, qué locura estas semanas de verano del 2019. Yo no sé si <ríe> ustedes notan, pero ha hecho demasiado calor. Donde yo estoy ha hecho un calor Espectacular Que digo, por algún lado estoy contenta porque Al principio del año Yo me mudé en enero a Los Ángeles Y todo mundo me había dicho La típica no de sunny California Y estas cosas como muy soleados Y yo febrero Y un frío horrible Lloviendo terriblemente Y yo dije, ay no, ¿dónde está el sunny? Pero llegó Llegó el sol y está Perro ¡Qué padre! Me encanta ver como las, las estaciones del año. Y siento que ya soy una viejita y una señora que ahora veo el sol y yo... ¡Ay, el sol! Vitamina D. Y veo las flores y... ¡Ay, no, no! La naturaleza. Estoy conectada. <risa> siento que ya me volví esa hippie que siempre criticaba. Pero me vale. Me vale. Porque ya estoy des despierta. Ya, ya me activé. Y como ya me activé, quiero que tú también... Y parte de, de mi activación, ¿verdad?, es hacer este programa cada martes, tener este compromiso. Y el día de hoy quiero hablar de algo que hago todos los días para mantenerme activa. Y no activa nada más en forma física, sino mantener mi energía en niveles altos, sobre todo a tono mental, a tono espiritual y, evidentemente, pues a tono físico. Y parte de, de esta ráfaga de energía que muchas veces más que positiva es proactiva, tiene mucho que ver con algo que hago todos los días. Y eso es las afirmaciones. Yo no sé si has tenido la oportunidad de escuchar acerca de las afirmaciones o qué son las afirmaciones, pero en estos 40 minutos más o menos voy a tratar de, de darte un repa, una repasada de lo que para mí significan las, las afirmaciones, de cómo he mejorado mi vida a raíz de que llevo haciendo esta práctica ¿Cómo viene siendo una herramienta súper, súper, súper eh, proactiva, como te dije, en mi vida y sobre todo que tiene un resultado muy positivo? Pues básicamente las afirmaciones es lo que tal cual lo dice, afirman algo y funciona de forma negativa y de forma positiva. Todos, todos, todos tenemos un juez supremo, yo así le llamo, juez supremo, que es básicamente este diálogo interno que tenemos todo el tiempo, que está constantemente activo y que reacciona de acuerdo a las circunstancias o al entorno en el que estás. Generalmente tiene que ver contigo y cómo tú te sientes al respecto de lo que está pasando. Y este diálogo interno está intrínsecamente conectado a algo emocional. Y creo que las afirmaciones sirven O al menos en mi propia experiencia Me han servido para romper estos patrones de pensamiento Sobre todo de esta parte negativa La mayoría de la gente piensa de sí mismo de forma negativa Está comprobado que el 80% de nuestros pensamientos diarios Tienden a ser negativos Y el otro 20% son positivos Pero reaccionan a un estímulo Que quiere decir que si la experiencia es bonita Entonces digo algo bonito o pienso algo bonito pero que casi no tendemos a practicar traer la parte proactiva y traer la parte positiva desde nosotros mismos sin importar el entorno. Y eso es lo que hacen las afirmaciones. Las afirmaciones crean un, una nueva experiencia sin existirla afuera. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que sin que haya algo afuera, entre comillas, bonito, tú traes desde el centro de tu corazón y desde el centro de tus pensamientos un pensamiento afirmativo, un pensamiento eh, proactivo, un pensamiento de bienestar. Entonces, para, para platicarte un poquito de, de cómo puedes usar esta herramienta, que es una herramienta poderosísima, porque nosotros estamos como está nuestra mente. Si tu mente no está tranquila, no puedes estar tranquila. Si tu mente no está llena compasivamente, no puedes tener una, exper una experiencia compasiva. Todo lo que, lo que vivimos, todo lo que experimentamos, tiene que ver 100% de dónde está nuestra mente. Por eso, <risa> cada quien tiene una experiencia distinta de una cosa. ...podamos decir que tú y yo vivimos el mismo día... ...en la, las mismas circunstancias con la misma gente... ...inclusive nos pudimos haber vestido igual... ...y las dos o los dos tendríamos una experiencia completamente distinta... ...porque depende de dónde está nuestra mente... ...entonces yo me he dedicado estos últimos dos años... ...a entrenar mi mente a estar en un lugar donde yo me siento bien... ...donde yo me siento segura... ...porque <ríe> yo llevaba muchos años... En el otro lado, llevaba muchos años sin ponerle atención a dónde estaba mi mente. Creo que también me daba un poco la parte de apatía, donde no me interesaba participar de nada y entonces era mucho más fácil estar como observador. Y es horrible, es horrible ser el observador de tu vida porque dejas que las demás personas toman las decisiones por ti y digamos que... Terminas haciendo cosas que no quieres hacer, pero pues ya no sabes cómo darle marcha atrás. Así que yo, yo quiero platicarte de las afirmaciones, quiero platicarte de esta práctica que ya tengo todos los días, que me ha ayudado mucho. Básicamente, te ayuda a que cambies tu cerebro para cambiar tu mente. Y cambiando tu mente, puedes cambiar tu cerebro. Nuestro cerebro está diseñado para cambiar y reorganizarse de acuerdo a nuestras experiencias. Digamos que lo que pensamos, lo que sentimos y lo que deseamos de forma repetida reestructura nuestro cerebro. Nuestras experiencias de vida tejen nuevas conexiones en el cerebro. No importa si se trata de eventos pasados o de situaciones completamente nuevas. Tampoco importa si el cerebro recibe información de un estímulo del entorno o de nuestro pensamiento o de nuestra imaginación. La realidad o la imaginación llevan información a los distintos circuitos del cerebro, generando una cosa increíble que se llaman correlatos neuronales de la experiencia mental. Esto se escucha como muy alocado, pero es importante que lo sepas porque esto es 100% ciencia, no es cosa así de hippie alocada, sino que si tú practicas esta herramienta, es posible que te vuelvas muy bueno, por eso yo soy buenísima, en hacerme sentir mal porque llevo 30 años trabajando este diálogo, diálogo interno que es completamente negativo. Entonces, tengo 30 años de hablarme feo y dos de hablarme bonito. <risa> Entonces, pues creo que he visto he visto cambios y te los quiero compartir porque sí he avanzado en esto y sí he podido lograr cambiar mi experiencia de acuerdo a estas a estas afirmaciones. Digamos que las experiencias que solemos repetir con mayor frecuencia Tienen mucho que ver con nuestros pensamientos y sentimientos recurrentes Que generalmente es cómo reaccionamos a las cosas, de la forma reactiva Si nosotros eh, logramos que estos estímulos y estas reacciones que tenemos patológicas Porque ya están, hasta cierto punto ya no las, ya no las controlas, sino así reaccionas es como puedes avanzar y tener una experiencia más agradable... y una experiencia verdadera. Porque generalmente lo que te dices tú no es verdad. Tú dices como una distorsión de la realidad. Y creo que, que es muy importante tener como... pues eso, como, como una noción de, de una práctica personal de afirmaciones. Hay un, hay un doctor que se llama Joseph M. Carver que dice una cosa súper linda acerca de cómo sentar las bases de un cerebro feliz y positivo. Te voy a leer esto que me encanta. Dice, los pensamientos cambian la química del cerebro. Con nuestros pensamientos modificamos los neurotransmisores. Si un hombre entra en una habitación con una pistola, sentimos una amenaza y el cerebro libera una cosa que se llama norepinefrina. Nos ponemos tensos, alertas, nuestras palmas se vuelven sudorosas y nuestro corazón se late. Ay, se late. Nuestro corazón late más fuerte. Si al final de todo esto el hombre te dice que esto fue una broma y te dice que la pistola en realidad es de chocolate, el cerebro cambia rápidamente su opinión. Se relaja al instante. Posiblemente te rías y la broma está en nosotros, en nuestro pensamiento. Sentimos lo que pensamos. El pensamiento positivo funciona. Así que como sugiere el ejemplo del Dr. Joseph M. Carver, lo que pensamos acerca de una situación crea nuestro estado de ánimo. Creo que tenemos una herramienta poderosísima para que siempre, siempre, siempre tengas la opción de decidir cómo te sientes al respecto de cualquier situación. Y la forma de poder activar eso en tu vida a comando es practicando las afirmaciones. Las afirmaciones pueden ser cualquier cosa, no tienen que ser como algo en particular. Yo creo que cada quien sabe, pues ahora sí que de qué pie cojea, ¿verdad? <ríe> y creo que es parte de, de tu responsabilidad saber en qué lugares y en qué áreas de tu vida estás un poquito cojito. Así que el paso uno para las afirmaciones es escoger las afirmaciones. Tienes que comenzar identificando las áreas de tu vida que quieres mejorar. Y tienes que crear afirmaciones que tengan una relación directa con esas áreas. Por ejemplo, yo quiero sentir más gratitud y quiero dejar de victimizarme por los errores o flagelarme por errores que tengo. Y quiero tener un autoestima más alto y ser más proactivo y tener más seguridad y más confianza en mí misma. Entonces, digamos que yo en ese en, ese, en esos lugares es donde trabajo y pues busco afirmaciones Pueden ser afirmaciones que ya estén hechas. Hay un libro muy bueno de una mujer que se llama Lucy Hay. Que se llama Tú puedes sanar tu vida. Y es como las diferentes enfermedades y patologías. Tienen una correlación directa con un vínculo emocional. Y ella da como sugerencias de afirmaciones que puedes decir. Para mejorar esa, esa condición. Entonces bueno, puedes comprar ese libro y ver esas afirmaciones. A mí en, en lo personal pues siento que ya no me sirven las afirmaciones de alguien más. Digamos que el poder más grande pues es tuyo. Tú sabes lo que realmente necesitas. Entonces como que creo que tiene que ver más como con un camino hacia tu interior y hacia tu corazón y preguntarte qué necesito, qué, qué quiero y en base a eso generar tu afirmación. Entonces te voy a decir unas... Eh, afirmaciones que, que yo hago que son personales pero que a mí me han funcionado si esta lista te, te viene bien pues adáptalas son universales no tienen derechos la primera dice tengo todo lo necesario para cumplir mis metas mi sabiduría interior es mi guía yo soy mi propio poder cuando tengo miedo, sigo adelante. Todo el mundo que me rodea me hace sonreír. Mi corazón está lleno de alegría. Ah, es súper importante que las afirmaciones estén en presente. Porque cuando tú dices algo en futuro, cuando estás pidiendo o rezando por algo y lo pones en futuro... Lo pones en un lugar que no es aquí, que no es el presente. Entonces, cuando tú dices algo en presente, tu cerebro no reconoce si es verdad o no, o si es tangible o no en este momento, si está físicamente aquí. Solo reconoce la sensación, solo reconoce la energía de ese pensamiento. Así que todas tus afirmaciones tienen que ser en presente. Y yo en lo particular... Prefiero nunca tener ninguna palabra negativa en la afirmación. Por ejemplo, la que te dije del miedo, la forma en la que yo lo digo es, aunque tengo miedo, sigo adelante. Y esa afirmación en negativo podría decir, cuando tengo miedo, no me detengo. Que prácticamente significa lo mismo, pero a mí en lo particular me gusta que las afirmaciones sean siempre en tono positivo, pero pues ahí sí ya, cada quien. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. For new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month Slows full terms at mintmobile .com. Pero yo yo te recomiendo que sí si revises en todas las afirmaciones que tengas que ninguna parte de tu afirmación tenga una palabra negativa. O sea, que no diga ningún, que no diga no que no diga nunca, que en fin, varias palabritas que la verdad son claves. Te voy a decir otras afirmaciones que tengo. Inhalo calma, exhalo duda, soy suficiente, soy entusiasta, soy persistente, abrazo los cambios, me adapto fácilmente a nuevas circunstancias, me amo, me acepto profunda y completamente tal y como soy. Como estoy ahorita es lo mejor que voy a estar el resto de mis días. Como estoy ahorita es lo más joven que voy a estar el resto de mis días. Esto me lo repito mucho porque a veces yo que padezco esto de la, de la dismorfia corporal. A veces digo, ay no, no me quiero poner esos pantalones, o no me quiero poner esta playera, o no me quiero poner tal, porque ay no, enseño mucho, o ay no, se me ven muchas pompas, o ay no, se me ve mucho brazo. Y después digo, no manches, cuando tenga el brazo así todo aguado, mejor lo enseño ahorita, ¿eh? hoy es lo más joven que voy a estar. <risa> Otra que digo es, todo está bien, todo está en perfecto orden. Una que me gusta mucho es mi respiración. Es mi ancla. Con mi respiración estoy presente. Observo mis pensamientos y mis, eh, y mis sentimientos sin juzgar. Cuando respiro, me relajo. En fin, tengo muchas más, pero creo que estas son un poquito las generales que tú puedes usar. El paso 2 de las afirmaciones, ya una vez que las tienes, digamos que ya tienes las 10 afirmaciones con las que quieres trabajar... Este mes o esta semana, vamos a ponerlo por semana. Ya que las tienes, te tienes que crear recordatorios para que las practiques, porque es una práctica. Entonces, no, no, no basta con que las digas una vez al día, literal las tienes que practicar y practicar y practicar y practicar. Yo hago de todo. Generalmente lo que más me funciona a mí son los post-its, que son estos papelitos que puedes pegar por doquier en, en tu casa, en tu computadora, en el espejo, en la cocina. En, en fin, en el coche me gusta más como, como la vieja escuela de escribirlo, porque como que soy muy visual, entonces cuando lo escribo como que me ayuda como a reforzarlo, entonces las tengo escritas por ahí y casi que cada vez que volteo pues las puedo ver, sobre todo si ahora que estoy trabajando desde mi casa de repente cuando me paro por agua o cuando voy al baño o cuando estoy en la computadora o cuando bajo al coche, en fin, como que trato de tener estos recordatorios que me, me ayudan a leerlo de nuevo y decir, ah, sí, y activa esa parte, esa parte de mí. También puedes hacerlo en la forma digital de ponerte como alarmas en el celular para que te lo recuerden. Y el paso número tres es repetir las afirmaciones durante varias semanas. Yo te recomendaría que trates de hacer una o dos. Porque creo que luego a veces cuando tratamos de hacer muchas como que no queda ninguna clara. Yo te recomendaría que de lo que más, más, más quieras trabajar, pues uses una o dos. Esas las practiques y las practiques y las practiques literalmente repitiéndolas. No tienes que hacer nada. No creas que aparte de repetirlas... ¿Hay algo más que hacer? No, es solamente leerlas y repetirlas en tu mente y sentir cómo suenan las palabras, qué son qué, qué son los los sonidos que, que emanas de tu boca, cómo se mueve tu lengua. Yo me, me fijo mucho en cómo es la fonética de las, de las palabras, sobre todo cuando hacen onomatopeya, que es esto de que la palabra suena a lo que es. Eh, me encanta, entonces es muy bonito como ver el lenguaje y, y ver las palabras y ver cómo funcionan y cómo suenan y todos los músculos que usas de la cara para, para pronunciarlas. Yo, por ejemplo, un, el año pasado estuve trabajando muchísimo con mi relación con el dinero, que voy a hacer un episodio solamente del dinero, pero ahorita eh, voy a hablar de las afirmaciones que usé para, para mejorar lo del dinero porque tenía una relación muy mala con el dinero. Siempre estaba como insegura del dinero, como que siempre, pues eso, como que no me sentía digna y aunque tenía dinero, siempre se me terminaba acabando, porque como que no le daba su lugar. Y entonces usé unas afirmaciones para mejorar mi relación con el dinero, donde... Ponía cosas como el dinero siempre está disponible, el dinero es mi amigo, el dinero es un medio que siempre está ahí para mí. Eh, me gusta el dinero porque también era como una parte como que me sentía mal de, de decir que me gustaba el dinero, ¿no? Como que siento que a veces nos educan a que el dinero no es algo bueno, ¿no? Que el dinero es para, para la gente que es que tiene mucha ambición o que, o que si tienes mucho dinero seguramente eres mala persona porque quién sabe cómo lo conseguiste, no sé, como que son patrones de pensamiento que tenemos con respecto al dinero. En fin, yo modifiqué esos, esos patrones de pensamiento solamente con afirmaciones y cambió mi experiencia completa. Ahorita mis afirmaciones están más inclinadas a, a la parte como de desarrollo personal y y en la parte de sentirme merecedora de cosas o de sentirme suficiente en la parte profesional, también como estoy cambiando un poquito de carreras, que casi que es lo mismo pero no es igual. <risa> me ha costado trabajo y honestamente este año que solamente me he dedicado a hacerme más consciente de de la forma en la que reacciono y, y de las cosas que pienso y cómo pienso lo que pienso y por qué pienso lo que pienso, las afirmaciones han sido una herramienta indispensable para mejorar mi relación conmigo, pero también mejorar mi relación con mi entorno. Porque nosotros vemos las cosas como somos, no como son las cosas en realidad. Y no me canso de repetirte esto, porque quiero que entiendas que lo que te pasa no tiene nada absolutamente que ver con la otra persona, o con un gobierno, o con tu tra trabajo, con tu jefe, con tu familia, con tu mamá, con tu esposo. No. Lo que te pasa tiene que ver contigo. Tú estás creando eso, porque tú estás creando esa experiencia. Tú le estás poniendo un nombre, un juicio, un sentimiento y una emoción a lo que te pasa. Tú, no la otra persona. Entonces, si tienes ese poder tan grande, imagínate lo que podrías hacer si te dedicaras a, a ser el dueño de tus pensamientos y hacer una práctica de afirmaciones diarias, donde, por ejemplo, te pusieras a la tarea de ser más agradecido, donde te pusieras a la tarea de estar más presente, donde te pusieras a la tarea de ser más compasivo, porque a veces tú quieres que la gente te quiera o tú quieres que la gente te respete o tú quieres que la gente te escuche. Pero ¿cuántas veces escuchas tú? ¿Cuántas veces respetas tú? ¿Cuántas veces quieres tú? Y yo es algo que me he preguntado estos últimos días. Tuve una experiencia un poco reveladora hace un par de semanas me he estado juntando, quién sabe por qué me ha pasado que estas últimas semanas como que han regresado a mi vida amigos del pasado, en general mujeres del pasado. He tenido la, la oportunidad de, de platicar mucho tiempo con amigas que hace muchísimo no, no hablaba y no, no saben lo cañón que ha sido para mí darme cuenta que esta persona o estas personas fueron muy cercanas a mí en un específico En un tiempo específico de mi vida Porque ahí estaba mi mente Y darme cuenta que Estas personas siguen en ese lugar Ay, me llenó el corazón de mucho dolor Y de mucha tristeza Porque como que Digo, ¿cómo? Han pasado 10 años Y sigues hablando esto Y sigues pensando esto Y no es, no es No es una forma de juicio Sino es más bien una forma de ¿Cómo te ayudo? Es una forma de decir, no puedo ser más tu amiga. Porque si en este momento de mi vida yo conociera a estas personas, a lo mejor no tendría el mismo tipo de conexión. Y tengo la conexión por el romanticismo de lo que fue nuestra amistad. Y me ha costado mucho trabajo entender eso. Me ha costado mucho trabajo aceptar que ya no tenga yo nada que ver con algunas personas que yo consideraba completamente cercanas a mí. Y de, de amigos también digo de familia, porque a veces la familia como que, como ya te quieren a huevo, <ríe> eh, pues siento que hay límites que a veces no sabemos poner. Entonces, por ejemplo, yo en mis afirmaciones siempre pido ver la verdad. O sea, es algo que pido como afirmación y como de rezo. Cuando me voy a acostar todas las noches le pido al, a Dios o al universo, a lo que tú creas, al Poder Supremo, le pido que, que me deje ver la verdad, siempre, de todas las situaciones. Y desde que he pedido eso, no mames, <risa> no mames todo lo que veo todos los días, porque estoy abierta, estoy abierta a ver la verdad, y estoy abierta a ser honesta, y me ha costado trabajo porque he, me he visto en el otro He visto como problemas claves que tengo yo en el otro y no tiene nada que ver con la otra persona. Tiene todo que ver conmigo, como si todo lo que necesito ver se proyecta a través de la otra persona. Y como yo lo pedí, pues literal, sus deseos son órdenes y se me concede y veo verdad todo el tiempo. Y aunque a veces es muy doloroso, también es muy liberador porque me ha devuelto la intuición, me ha devuelto el poder de decir esto sí quiero, esto no quiero. O sea, me ha ayudado mucho a poder decidir qué quiero y está padre. Es como una libertad muy bonita, pero tiene que ver mucho con que tengo ganas de ver la verdad, que soy responsable de lo que veo y que últimamente hago algo al respecto. Porque de nada te sirve saber la verdad si no vas a hacer nada al respecto. Como que ya me di cuenta que hay cosas que tengo que trabajar. A todo lo personal, o sea, en la, la parte emocional. Pero también de la, de la forma en la que me relaciono con los demás. Como que soy muy buena para analizar y para poder decir esto funciona, esto no funciona. Soy perfecta como para dar críticas constructivas de cosas. O sea, soy... ...una máquina de arreglo... ...yo arreglo todo... <risa> ...pero no me puedo arreglar a mí misma... ...porque... ...soy como el colmo... ...en la casa del herrero asadero de palo... ...mi mamá siempre dice eso... ...me causa mucha gracia... ...soy el asadero de palo... ...es que sí... ...o sea, no... ...no me puedo arreglar a mí misma... ...pero soy buenísima para arreglar a los demás... ...pero, en fin... ...creo que las afirmaciones... Eh, ...regresando al tema de este episodio, ¿verdad?... Eh, ...me han ayudado mucho en ese sentido... Y eso, afirmo que estoy bien, afirmo que soy valiente, afirmo que siempre puedo ver la verdad, afirmo que soy bonita, me costó esa, ¿eh? afirmo que soy bonita, afirmo que estoy aquí y ahora siempre, afirmo que estoy segura, afirmo que todo lo que yo decido siempre, siempre es bienvenido. Afirmo que tengo una libertad económica, afirmo que siempre tengo trabajo, afirmo que siempre puedo tomar las mejores decisiones a la hora de comer, afirmo que siempre estoy abierta y disponible para crear espacios creativos y crear espacios de entendimiento emocional para mi esposo. Y en fin, así tengo una lista interminable que generalmente tiene que ver conmigo y seguramente las cosas que yo afirmo o las afirmaciones que yo tengo a lo mejor no te funcionan a ti pero creo que tú quieres mejorar creo que tú quieres sentirte en paz creo que tú quieres ser feliz de la misma forma en la que quiero ser feliz yo entonces haz tus afirmaciones empieza por descubrir qué es lo que necesitas designa cuáles son tus afirmaciones practícalas Recuérdalas y platícame cómo mejora tu vida y cuántas cosas se abren para ti. Gracias por venir. Te veo el próximo martes. ¡Actívate! Esto es Yo Mujeres.